0: Also du hast ja drei Parteien, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber ist so ein bisschen das Prinzip Flavio Briatore, also wo Geld ist, da kann auch Liebe sein. Es war einfach sehr viel Geld da, mit dem wurden alle Differenzen zugeschüttet und alle konnten erstmal für sich so ein bisschen machen und tun. startet. Nö. Sehr gut.
1: Ja. Dann legen wir los. Jawohl. Lieber Mickey Beisenherz, ich sage deinen vollen Namen, weil ich nicht weiß, ob jeder meiner Hörerinnen und Hörer dich kennt. Ich möchte ganz kurz beschreiben, wer du bist. Du sprichst mit jedem Menschen, den jeder in Deutschland kennt und tust das in deinem Podcast Apokalypse und Filterkaffee und in allen anderen Formaten, die von 18 bis 85 alle erreichen, also von Podcast bis Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf, auf Dritte, das ist es glaube ich, WDR heißt Dritte offiziell, ne? Ja, ja. wir sind ja
0: mittlerweile alle Dritte, es sind, ja, sind ja alles Dritte, in den Teilöffentlichkeiten,
1: die wir alle haben, sind wir alle Dritte, aber ja. Und das finde ich toll. Und ich habe dich ganz spontan angefragt, weil aufgrund einer hektischen Situation äh, ich es nicht geschafft habe, zügig einen Podcast zu organisieren. Und dann dachte ich mir, ich frage einfach mal verrückterweise Micky Beisenherz, weil er ja mit allen spricht und weil ich in den letzten Wochen kaum in Deutschland bin und etwas Wesentliches verpasst habe. Und zwar scheint Deutschland das Vertrauen in die Ampel verloren zu haben. Und ich will mhm. von dir jetzt wissen, basierend auf den Menschen, mit denen du gesprochen hast und natürlich auch deinen eigenen Eindrücken, warum das so ist und was das Problem Tja. mit der Ampel ist. Also, erste Frage. Ja. Nach der Zeitenwende dachte ich, alle lieben Olaf Scholz. Was ist dazwischen passiert? Von Zeitenwende bis heute, dass jetzt alle Olaf Scholz und die Ampel nicht mehr mögen. Naja, also alle <lacht> mochten Olaf Scholz im Februar 2022,
0: als er mit der Zeitenwende rede, die von ihm immer gepriesene Führung, die man bei ihm bestellt und dann auch bekommt, tatsächlich in den Menschen aufkeimen ließ. Man hatte das Gefühl, da führt einer. Er zeigte sich ähm, engagiert im Ukraine-Krieg und ging voran, wie man so schön äh, sagt. Da war dann plötzlich der der stille Mechaniker Olaf Scholz, ähm, da, da war so ein ganz kleiner Hauch von, sagen wir mal, Schröder mit Basta und so lag da in der Luft. Und man hatte das Gefühl, okay, der geht voran, der sagt, so, so läuft das. Und ähm, das war ein kleines auch rhetorisches Highlight des Bundeskanzlers, inmitten von ganz mhm. vielem diffusen Gerede. Also er ist ja so ein bisschen der Griffigkeitsvermeidungsexperte. Also wenn Olaf Scholz acht Stunden redet, dann sorgt er dafür, dass es eigentlich keinen Satz gibt, an dem man sich erinnert. Also das ist ja bewusst gewählt in seinem Falle. Das konnte
1: man ganz gut merken an diesen Podcasts, die er diesen Sommer auch besucht hat. Ja. Das, es gab kein, keine Meldung aus diesen Podcasts, dass er ja, ja irgendwas witzig, Bewegendes ne? gesagt haben musste. Also genau. Das fand ich ziemlich krass. Das musst du erstmal ja. schaffen. Ja, das musst du schaffen. Und andererseits,
0: wenn er eine Botschaft aussenden will an die Leute, dann ähm, geschieht das auch. Also, da erinnern wir uns an den Spiegeltitel vor drei, vier Wochen. Ein großer Aufreger, der Satz. Wir müssen in großem Stil abschieben. Mit Olaf Scholz als äh, sinisterem äh, Rückführungskanzler vorne auf dem Spiegelcover. Der wusste natürlich auch, ich gebe dem Spiegel jetzt äh, acht Seiten Interview. Behalten wird man exakt diesen Einsatz und der wird höchstwahrscheinlich auch äh, vielleicht sogar noch auf dem Titel landen. Das hat er gewusst, das weiß er. Dafür ist er Experte genug, um zu wissen, wie viele belanglose und ungriffige Sätze man sagen muss, um den einen, auf dem man festgenagelt werden kann, ein bisschen präsenter in der Öffentlichkeit zu wissen. Das ist so. Wenn wir mal zurückblicken auf äh, das Jahr 21, ähm, Olaf Scholz wurde gewählt oder um es ein bisschen zu präzisieren, Armin Laschet wurde ganz bewusst nicht gewählt. Da war dann Olaf Scholz Bundeskanzler, da bildete sich ein Kabinett und wir erinnern uns an dieses tolle Selfie bei Instagram mit Baerbock, mit Wissing, mit Lindner und Habeck war da drauf, wenn ich mich nicht irre, nur Olaf Scholz war nicht dabei man hatte das Gefühl, ach guck mal, die FDP und die Grünen die haben sich schon mal getroffen, die haben schon mal so ein bisschen vor sich her sondiert und da sind diese zwei sehr ungleichen Parteien, die es wirklich miteinander anpacken wollen und dieses Selfie, das strahlte Zuversicht aus, die wollen es jetzt wissen. Das könnte doch was werden und war ja irgendwie auch ganz charmant. Alle bringen so ihre eigenen Ideen ein ähm, für eine grüne, aber auch digitale, moderne Gesellschaft. Die SPD kümmert sich so ein bisschen um die soziale Frage, um das alles auszubalancieren Klingt ja eigentlich erstmal sehr, sehr gut. Klingt ja ein bisschen danach. Als das klingt ideal. Also, ich ja, hatte eigentlich persönlich
1: schon. auch so Zweifel an der FDP, weil die FDP ist in der Vergangenheit auch nicht unbedingt aufgefallen als so starker Partner mhm. an der Seite. Deswegen war ich so ein bisschen verunsichert, aber es schien auf Anhieb so, dass äh, das zu funktionieren scheint. Kurze Zwischennote: Ich habe mich ja in den Flur des Hotels gesetzt, weil die Zimmer hier so klein sind, dass man keine Podcasts aufnehmen kann. Es oh, ist wow. 0 Uhr. Ja. Und ich dachte, in diesem Flur mit ungefähr 25 Zimmern kann ja niemand vorbeilaufen. In den sechs Minuten, in denen wir gerade reden, sind ja. ungefähr zwölf Leute an mir vorbeigelaufen. Ich weiß es irgendwie. Aber ist doch immer so, oder? Ist doch, ist doch immer so. Scheint so. Ja. Ich habe naja. eine Zwischenfrage und zwar zu diesem Titel, wo er gesagt hat, wir müssen im großen Stile abschieben. Es ja. müsste doch aber eigentlich, wenn man die Stimmung in Deutschland, also die gefühlte Stimmung in Deutschland sich anguckt, zu großen Zustimmungen geführt haben, dass er so einen Satz sagt, so ein eigentlich ein 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 SPD-Politiker und nicht ein Politiker von der CDU oder vielleicht sogar von der AfD. Das hätte mhm. doch eigentlich dafür sorgen müssen, dass die Leute die Ampel eigentlich wieder mögen.
0: Ja, also äh, mit Sicherheit hat er äh, da ein Signal gesetzt, das äh, nicht nur äh, beim rechten Rand äh, für ein beruhigendes Gefühl sorgt, sondern natürlich auch bei der, bei der, bei der Mitte der Leute, die die Nachrichten gucken, die die Zeitung lesen und dann immer von vollen Turnhallen hören oder von äh, der Grenze der Belastbarkeit, die erreicht sei. Äh, das das ist, äh, ist natürlich trotzdem erstaunlich, dass ein, ein sozialdemokratischer Kanzler sowas sagt und dass selbst die äh, sozialdemokratische Linke Innenministerin Nancy Faeser plötzlich klingt wie Horst Seehofer. Das äh, zeigt natürlich, dass äh, insgesamt der viel zitierte Diskurs nach rechts gerückt ist man äh, kann einerseits sagen, da äh, orientiert man sich an den Realitäten. Man kann natürlich auch sagen, man lässt sich von den Rechten treiben. Äh, irgendwo in der Mitte liegt da wahrscheinlich die Wahrheit, äh, ob das jetzt wirklich äh, sich positiv auf die Wahlen im nächsten Jahr oder die Umfragen auswirkt, dahingehend, dass die Leute jetzt weniger AfD wählen wollen oder es tatsächlich tun, das wird sich noch zeigen. Derzeit äh, gewinnt man ja noch nicht den Eindruck, dass das jetzt äh, schon verfängt. Aber diese Botschaft auszusenden, zumindest im Sinne von, wir kümmern uns, muss ja nicht gleich heißen, wir schieben jetzt alle ab. Übrigens hat Olaf Scholz da ohnehin ein leeres Versprechen abgegeben weil es rein technisch gar nicht geht. Also da gibt es so viele rechtliche Hürden und äh, nur so viele Menschen, die dann tatsächlich ausreisen können oder müssen, dass das äh, schon ein leeres Versprechen war in dem Moment, als das abgegeben hat. Aber die Botschaft sollte ausgesendet werden. Leute, ich höre euch, äh, hier wird das angepackt und äh, hier gibt es auch äh, keine Scheuklappen sozialdemokratischer oder linker Natur. Darum ging's. Aber Logo, klar, das ist äh, das ist jetzt auch eine, eine Form von Zeitenwende, dass ein sozialdemokratischer Kanzler so klingt. Und trotzdem ist die Ampel immer noch unbeliebt.
1: Und das verstehe ich eigentlich nicht so richtig, weil du hast auf, als große Leistung, könntest du ja sagen, Scholz hat die Zeitenwende einbufen, mhm. 100 Milliarden für die, Bundeswehr, für die Bundeswehr, für die eigentlich niemand mehr irgendwie Geld ausgeben wollte und jetzt ist es natürlich nötig. Habeck mhm. hat es geschafft, irgendwie elegant und unter großem moralischem, Preis, den er zahlen musste, uns durch die Energiekrise letztes Jahr im Winter zu bringen. Ja. Und die FDP, ich weiß nicht, das letzte große, was die FDP ja geschafft hat, war, dass der führerscheinfreie, das hatten wir beide auch schon mal als Witz, der führerscheinfreie 15 ps Motorboot. Das war, glaube ich, das Große, was die Wahnsinn. FDP beim letzten Mal durchgesetzt hat. Aber ja. warum sind die Menschen so unzufrieden mit der Ampel, wenn eigentlich zwei wichtige Dinge, nämlich Geld für die Bundeswehr und durch die Energie, durch den schlimmen Winter durchkommen, ohne dass es sehr, sehr weh tut? Warum sind die Leute so undankbar? Warum sind die, ist die Bevölkerung so undankbar? Tja,
0: also vielleicht zunächst einmal könnte man auch sagen, dass das hat auch ein bisschen was mit dem deutschen Sentiment zu tun, generell ein bisschen unzufrieden sein, das mag sein. Ähm, was richtig ist, dass wir in diesem Jahr uns überhaupt gar keine Sorgen darüber machen müssen, ob wir frieren, ob wir wieder einen Waschlappen benutzen müssen oder so, das ist natürlich ganz klar Verdienst der Bundesregierung, ähm, des Wirtschaftsministers, das ist wahr. Das stimmt. Auch äh, gibt es Statistiken, dass die Bundesregierung schon irgendwie jetzt schon so 40% ihrer Vorhaben erfüllt hat. Dass sie, Also die Bilanz ist ziemlich gut. Die haben also auf dem Papier schon eine ganze Menge umgesetzt. Andererseits hast du natürlich äh, Themen wie äh, wirtschaftliche Verluste, mangelnde Kaufkraft. Äh, Deutschland äh, ist ein Land, das kein Wirtschaftswachstum mehr hat. Du hast ähm, du hast Abwande, abwandernde Industrie. Also da hast du ganz klar auch wirklich ein paar richtig dicke Klopper, die uns äh, zusetzen und von denen man derzeit noch keine Ahnung hat, wie das in den Griff zu kriegen ist. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Da kommen zusätzlich noch so Themen wie jetzt eine neuerliche, erschütternde PISA-Studie. Du hast äh, die Deutsche Bahn, die nicht funktioniert. Und lustigerweise zahlt auf sowas sogar äh, das Abschneiden der Nationalmannschaft ein, auch wenn dafür die Bundesregierung in dem Sinne nichts kann. Aber das Grundgefühl ist so, äh, Deutschland zerbröselt so ein bisschen. Die alte Bundesrepublik, äh, die hat sehr lange von der Substanz gelebt und jetzt äh, frisselt es so ein bisschen auseinander und da muss ja irgendwer schuld sein. Und das, was die Ampel wirklich schlecht macht, das ist halt, dass sie diese Geschlossenheit nicht haben, dass sie, und ich glaube, das ist das Kernproblem, also es gibt auf der Faktenebene tatsächlich wirklich ein paar Dinge, die negativ zu bilanzieren sind, aber das Performative ist halt einfach wirklich schlecht, also dass du immer wieder das Gefühl hast, da sind die FDP und die Grünen, die sich auch öffentlich streiten und zerlegen und du hast einen, zumindest nach außen hin, führungsschwachen Kanzler, der nicht mal auf den Tisch schaut und sagt, da geht die Reise hin, so machen wir das, das ist äh, das ist nicht gut. Und du kennst es ja von anderen Parteien, dass sie immer dann sehr schwach waren, wenn sie auf der Führungsebene zerstritten waren. Das kennen wir natürlich zuvor, zuvorderst von der Linkspartei, äh, liebe Grüße auch dahin, oder auch von der AfD, die immer dann schlechte äh, Umfragewerte auch deshalb hatten, weil sie auf der Führungsebene zerstritten waren. Und dafür steht die, die Ampel, die Regierungskoalition natürlich auch. Also da, da herrscht so wenig Einigkeit, dass die Leute den Eindruck gewinnen müssen, die kriegen es nicht hin. Die wissen nicht, wo sie hinwollen. Und das ist in diesen
1: krisenbehafteten Zeiten natürlich kein gutes Signal. Wenn du mit deinen Gästen und Gästinnen sprichst in deinen Talkshows äh, von NTV bis Kölner Treff und die Kameras aus und ihr trefft euch, das ist ja dann oft so, dass man sich dann nochmal so in der Umkleide trifft und ein bisschen davor und danach quatscht, ja. sagen die Politiker und Politikerinnen eher, das ist die Schuld der Ampel oder sagen die, naja, eigentlich hat 16 Jahre CDU alles den Bach runtergerissen. Ich meine, dass die PISA-Studie schlecht ist, dass die Infrastruktur schlecht ist, mhm. ähm, dass die Wirtschaft abwandert, ist ja kein Produkt von zwei Jahren Ampel.
0: Nee, nee, also ähm, das sagen die ja nicht nur in der Garderobe, das sagen die ja teilweise auch on camera, dass sich 16 Jahre äh, Merkel, äh, dass die sich... Nicht einfach so aufholen lassen. Da steckt ja auch viel Wahrheit drin. Gut, da kann man natürlich sagen, in diesen 16 Jahren waren ungefähr 12 Jahre war die SPD beteiligt. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Mhm. Das, ist schon, das ist schon alles nicht ganz so leicht, aber trotzdem finde ich es auch ein bisschen billig, dann alles nur jetzt irgendwie auf die CDU und Merkel abzuwälzen. Ist dann, auch ein, ist dann auch ein Kniff, der, der, der irgendwann ja auch nicht mehr verfängt. Nach zwei Jahren muss man ja zumindest aber das Gefühl bekommen, die wissen, wo sie hinwollen. Und da entsteht so langsam der Eindruck, das wissen die nicht so genau. Und das hat halt eben mit den widerstrebenden Kräften in dieser Koalition zu tun. Also die sich gegenseitig dann Projekte zerschießen und wieder kaputt machen wollen. Da hast du ja ganz ganz viele Themen. Ne? Also es sind so billige Sachen wie was weiß ich. Da wollen die Grünen, wollen die Kindergrundsicherung für 12 Milliarden, gut, okay. Dann sagt die FDP, auf keinen Fall, verständigt man sich irgendwie auf 2,4 Milliarden oder so. Es geht dann immer hin und her, dann hast du natürlich das legendäre Heizungsgesetz, da würde ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Dann sagt dann die FDP wieder, das machen wir nicht mit. Also es herrscht, also die, 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 es muss ja keine Geschlossenheit herrschen, zunächst einmal. Denn dass man hinter den Kulissen ringt äh, um so existenzielle und zentrale Fragen, das ist ja klar. Aber es wird halt auf öffentlicher Bühne ausgetragen. Und äh, wenn du ohnehin eine etwas verunsicherte Bevölkerung hast, ist das natürlich absolutes Gift, äh, wenn das nach außen dringt oder nicht nur nach außen dringt, sondern direkt außen vorgetragen wird. Das ist natürlich, das ist nun wirklich absoluter Käse.
1: Wie erklärst du dir diesen Egoismus? Den finde ich total faszinierend. Also das bekomme ich auch hier im Ausland mit, dass man immer das Gefühl hat, dass jede Partei für sich versucht, etwas zu entscheiden. Also dass die FDP gegen die Grünen schießt, weil natürlich inhaltlich die FDP, also eigentlich und die Grünen schwer vereinbar sind, außer in Baden-Württemberg. Ja, also wie erklärst du dir dieses Gefühl, mein Gefühl, oder vielleicht ist es auch ein Irrtum, den ich da aufliege, dass die FDP zum Beispiel immer so nur stenkert, aber keine politischen Entscheidungen trifft und auch gar nicht hilft?
0: Also bei der, bei der FDP, äh, da, da kann man sicherlich ganz besonders sehen. Also bei den Grünen zunächst einmal kann man natürlich auch sagen, dass die Grünen... Ähm, immer auch eine gewisse, und das, das ich weiß, dass das nicht allen gefallen wird, aber das ist schon der Eindruck, den nicht wenige haben, immer eine gewisse elitäre Überheblichkeit haben, wenn es darum geht, grüne Projekte um- und durchzusetzen. Und dafür ist ja das Heizungsgesetz ja auch exemplarisch. Also das strebt ja, grundsätzlich etwas sehr Gutes an, nämlich die energetische Transformation. Man will sich von fossilen Brennstoffen lösen und wir müssen den CO2-Ausstoß verringern. Und weil die Grünen es immer auch ein bisschen besser wissen als die anderen und die Bürgerinnen und Bürger dann kopftätschelnd zu ihrem Glück zwingen wollen, ein bisschen überspitzt formuliert, hm. haben sie dann mit dem Heizungsgesetz dann richtig einen rausgehauen und darüber, selbst wenn, also ja klar, das ist natürlich dann ein bisschen früher an die Öffentlichkeit gegangen, als es eigentlich geplant war, das sollte alles nicht so sein, aber jetzt war es nur mal in der Welt und dann war dann sehr schnell klar, huch, die soziale Frage, ja, da haben wir noch gar nicht, da müssen wir noch mal gucken. Und das ist auch leider sehr exemplarisch für die Grünen, die wirklich gute klimapolitische Ideen haben und die auch etwas wollen, das ist ja auch schon mal gut, aber darüber sehr schnell die einfachen Leute, wie man so schön sagt, vergessen die dann natürlich massiv angepisst sind und das den Grünen natürlich auch nicht vergessen und das war ein ein ganz zentrales äh, Verschreckungsmoment während dieser Ampel halbzeit und ähm, wenn da wenn da so also also das hat, das hat, ich glaube, das ist auch der 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 kapitale Bock von Habeck gewesen, dass das passiert ist. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, äh, der Staat war in den 2020ern schon mal massiv übergriffig und das war während der Corona-Zeit. Und dass ähm, so gut und richtig die Maßnahmen weitestgehend waren, so blieb ja am Ende doch der Eindruck, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger sehr schnell sehr unfrei sein können, wenn es hart auf hart kommt. Und nachdem die Leute sich gerade so mal einigermaßen wieder erholt haben von diesem Ganzen, Corona-Ehe äh, und irgendwie nur die Kernfamilie, und hier werden Anzeigen geschrieben, weil äh, zu viele Leute gleichzeitig durch die Straße laufen. Nachdem das gerade <lacht> durch war, kommt plötzlich dieses Heizungsgesetz, dieser, dieser Entwurf, und dann natürlich klar: Springerpresse, dann auch noch aufgeladen mit Habex-Heizungshammer, und er kommt morgen und reißt dir die Heizung raus. Und übermorgen, äh, da verlangen sie von dir, du musst dein Haus irgendwie für 70.000 umbauen, von außen dämmen, und dann kommt die Wärmepumpe rein. Stimmt so? alles natürlich nicht, aber äh, das sind Dinge, die beschleunigen sich dann. Und das war in, in dieser Regierung der Sündenfall. So, das waren jetzt die Grünen. Jetzt kommen wir zur, äh, zur FDP. Entschuldige bitte, den kleinen Schlenker musste ich musst total noch
1: spannend. machen. Äh, ich mein, ich habe dann auch gleich die Anschlussfrage, aber bitte erzähl mir die FDP, ich will es auch noch wissen. Wie gesagt, ich bin äh, durch diese vielen Auslandsreisen, ich kriege gar nicht mit. Ich habe das Gefühl, ich komme zurück, alles liegt in Ruinen. Ja, aber das geht, glaube ich, selbst Olaf Scholz so, wenn er am
0: Montag ins Kanzleramt kommt. <lacht> da ist es auch nicht viel anders. Er sagt auch, ich war im Ausland unterwegs und komme da und alles liegt in Ruinen. Ähm, naja, bei der FDP, also grundsätzlich ist die Sch Idee eines Regulativs auch in der Ampelkoalition eigentlich ganz charmant. Also du hast ein paar sehr spinnerte Ideen seitens der SPD und der Grünen. Und da kommt die mhm. kleine FDP und sagt, pass mal auf, Freunde, da ist ja alles gut und schön. Aber das ist für den Mittelständler nicht zu stemmen. Oder jetzt wollen wir mal hier nicht gleich durchdrehen. Also so alle immer so ein bisschen bremsen, äh, in, bevor die ideologisch komplett davon galoppieren. Ist ja gar nicht so schlecht. Leider ist es ein bisschen anders gekommen. Und äh, die FDP hat im Laufe der letzten Monate und Jahre eine Landtagswahl nach der nächsten äh, verloren, sind teilweise aus den Regierungen, schlimmer noch, aus den Landesparlamenten geflogen und darüber natürlich massiv nervös geworden und äh, kriegen jetzt natürlich das Riesenproblem, dass sie merken, dass eine Regierungsbeteiligung ihnen nicht gut tut. Das Mittragen grüner und sozialdemokratischer Ideen als Ampelpartei, als Koalition, als Regierungskoalition das sorgt dafür, dass ihre Umfragewerte jetzt mittlerweile unter die 5 hürde rauschen. Da wird man natürlich reichlich nervös und versucht verzweifelt, das, das, das Kernklientel wieder für sich zu begeistern, das alte Wählerpotenzial wieder abzurufen. Und das bedeutet, man setzt jetzt mehr und mehr auf Opposition innerhalb der Regierungskoalition. Und das ist natürlich nicht gut. Also es ist für das, für das Wirken der Ampel nicht gut, aber für die FDP selber jetzt natürlich auch nicht, denn egal, ob sie die, die Ideen der Koalition mittragen oder sich dagegen stellen, die Werte gehen einfach kontinuierlich in den Keller, können eigentlich fast machen, was sie wollen.
1: Ähm, Gibt es eigentlich so eine Art Steffen Seibert für Habeck, Scholz oder Lindner? Also jemanden, der es schafft, aus einer Physikerin aus dem Osten, die in der FDJ war, einen bundesdeutschen Helden zu generieren. Es war wahrscheinlich nicht nur selber, sondern es waren auch noch andere Leute. Aber ja. es scheint, dass so eine Figur oder so eine, eine Person fehlt in dieser Bundesregierung. Weil keiner kann niemanden leiden. Keiner anerkennt, was die Bundesregierung leistet. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, die schaffen es nicht mal die, durch die Legislaturperiode.
0: Ja, äh, das kann ja auch tatsächlich soweit sein. Also es kann ja wirklich passieren, dass das so ist. Also diese, diese Person... Egal, ob es Seibert ist, ich weiß auch nicht, ob es wirklich Seibert war. Also Hebestreit wäre jetzt das Pendant, der Regierungssprecher, der ist es mit Sicherheit nicht. Die Agentur, die Olaf Scholz berät, hat einmal richtig gelegen, als sie gesagt haben, setz dir mal hier die Augenklappe auf. Das finden die Leute irgendwie drollig. Dadurch wirst du menschlich. Deinem Gesicht bekommt es auch ganz gut, wenn da mal irgendwie mal was Freches in der Mitte rumhängt. Aber das alleine ist es halt eben auch nicht. Naja, also wenn einer, wenn einer zur Identifikationsfigur taugt, dann ist es dann und wann Robert Habeck, wenn er seine berüchtigten Insta-Videos macht, wie zuletzt ähm, relativ bald nach der Terrorattacke der Hamas, als er äh, in 9 Minuten 40 Sekunden die richtigen Worte gefunden hat, äh, die vielen anderen nicht einfallen mochten... Das war, das hatte was Kanzlereskes. Das war Führung, das war emotionale Mitnahme und das Gefühl, hier spricht jemand aus der Regierung zu uns und zwar mit Worten, die wir verstehen, aber selber vielleicht so nicht finden würden. Das war gut. Scholz will das offensichtlich nicht, weil das nie sein Stil war. Der, der Stil der, des rhetorischen Teflons hat ihn so weit gebracht, wie er jetzt ist, aber es taugt ihm nicht als Kanzler. Also ich, ich, ich habe noch mir kein abschließendes Urteil darüber gebildet, wie er als Kanzler innerhalb der Koalition funktioniert. Denn er hat ja zwei Parteien da äh, immer wieder zu domptieren, die gar nicht zusammenpassen und zwei Köpfe mit Linda und Habeck, äh, die sich offensichtlich auch nicht mögen. Das kriegt er ja an sich ganz gut hin, dass man jetzt nicht kriegt, also mitkriegt, dass sie sich hassen oder so. Aber ähm, das stößt jetzt natürlich alles an seine natürlichen Grenzen. Und jetzt ist halt eben dieses äh, 60 Milliarden Haushaltsloch da äh,
1: aufgetaucht. Und das macht die Sache das natürlich noch gar nicht bedeutend verstanden. schwieriger. Ich mhm. habe das tatsächlich nicht verstanden. Darüber wird, also wirklich ehrliche Meinung zu dir. Ähm, ja. Ich habe es nicht geschnallt, Was 60 Milliarden Haushaltsloch? Ich verstehe es nicht. Weil auch ja. von einem Jahr waren ja noch 100 Milliarden für die Bundeswehr da. Ja, also das ist,
0: also man, man kann es relativ einfach erklären. In Wahrheit ist es wahrscheinlich unglaublich komplex. Aber ich glaube so für... So, so als, als leicht verdaulicher Gedanke versuche ich das mal zu formulieren. Also ähm, auf das Sondervermögen komme ich, komm ich gleich. Also es ist folgendermaßen, als dieser Koalitionsvertrag geschlossen wurde, 2021, da hatten diese drei Parteien ja sehr widerstrebende Ideen. So die Grünen wollten so ein bisschen Klima machen, äh, die SPD wollte halt so ein bisschen Sozialstaat machen, die FDP wollte ihrer Klientel auch hier und da was geben. Und äh, da hat dann natürlich, hat man sich die Frage gestellt, okay, wir haben hier so ein, ne, wir haben so ein, so ein Etat von 450 Me Milliarden. Äh, da brauchen wir aber für all das, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und dann hatte Olaf Scholz gesagt, als äh, ja immer noch Finanzminister unter Merkel, er sagte, pass auf, wir haben hier einen Trick. Wir haben hier ja so einen Topf mit 60 Milliarden. Das waren Corona-Hilfsgelder. So Und... Äh, diese 60 Millionen, also die waren nur bereitgestellt so als Kredit für Corona, die wurden aber nicht abgerufen. Und dann sagte er, ja, naja, man kann das ja auch so machen, man kann das umformulieren und dann machen wir aus diesen Corona-Hilfsgeldern einen sogenannten Klimatransformationsfonds. Denn Klimatransformation, das ist ja nun auch das große Thema der kommenden Regierungskoalition und das schreiben wir und widmen um. Und dann können wir uns alle aus diesem 60 Milliarden Topf bedienen. Also in erster Linie Habeck, aber die anderen können da auch was rausnehmen. Dann gibt es mal irgendwie eine Chipfabrik für 10 Milliarden, wo man sagt, was genau hat das jetzt mit Klima zu tun? Aber gut, wurscht. Und dann haben die im Grunde genommen, das ist so ein bisschen das Prinzip, also du hast ja drei Parteien, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber es ist so ein bisschen das Prinzip Flavio Briatore. Also, wo Geld ist, da kann auch Liebe sein. Es war einfach sehr viel Geld da, mit dem wurden alle Differenzen zugeschüttet und alle konnten erstmal für sich so ein bisschen machen und tun. So. Und dann irgendwann, jetzt vor, naja, drei Wochen, vier, ich weiß es gar nicht, hatte Friedrich Merz, die CDU, gesagt, pass mal auf, wir können ja aber doch ganz, wir können doch einfach auch mal ganz simpel ja. mal klagen. Bist du noch da? Thilo, ich bin auch da. noch da. Ah, okay. Ähm, da sagte Friedrich Merz, na, wir können ja auch mal klagen, ähm, gegen, also ne, beim Verfassungsgericht, ob das überhaupt so lauter ist, ob man überhaupt diese Corona-Milliarden umwidmen kann, einfach mal eben so zum Klimatransformationsfonds. Und er hatte dann das Verfassungsgericht gesagt: Nee, das geht nicht. Diese 60 Milliarden, also das, ist, äh, das geht nicht, Freunde. Und jetzt fehlen halt Jahr für Jahr, also fürs nächste Jahr fehlen 17 Milliarden. Und äh, da muss jetzt dann jeder Teil dieser Regierungskoalition schauen, von welchen Babys man sich trennen muss, weil die Kohle nicht mehr da ist. Also ne? doppelt beschissen. Also es ist nicht nur keine Liebe da, sondern es ist jetzt auch die Kohle nicht mehr da, die alles noch ein bisschen erträglicher gemacht hat. Also noch schlechter, als ohnehin schon war. Und jetzt ringen sie ja zur Stunde darum, äh, zu überlegen... Wo müssen wir Abstriche machen, um 17 Milliarden einzusparen? Und dadurch werden die, die Gräben ja noch offener, weil natürlich die FDP dann zum Beispiel zur SPD sagt, ja dann kürzt doch beim Bürgergeld, da ist doch Potenzial zu sparen. Wo die SPD natürlich sagt, ihr tickt wohl nicht richtig, das ist ja unser sozialdemokratisches Projekt, wir kürzen doch nicht beim Bürgergeld. So, dann sagt man von der FDP wiederum, sagt man zu den Grünen, ja, da müsst ihr euch halt einfach von euren äh, Klimaideen äh, trennen. Was weiß ich, da muss das Heizungsgesetz nochmal anders ausfallen, haben wir eh nicht gewollt. Oder die Grünen sagen zur FDP, ja, dann wird das Dienstwagenprivileg gestrichen, da sparen wir ja irgendwie auch 5 Milliarden oder so. Hey, Und ist, Diesel ja, muss teurer nervig. werden. Ja, total nervig. Und da merkst du natürlich, die, die vorher eh schon nicht zusammengepasst haben, spätestens jetzt, sind sie natürlich komplett am Arsch, weil sie jetzt ja noch mehr den Rotstift ansetzen müssen und sich gegenseitig ihre Lieblingsprojekte streichen, weil für das, was sie vorhaben, diese 450 Milliarden, übrigens der, äh, die höchsten Steuereinnahmen ever, ungefähr 450 Milliarden, äh, weil sie damit irgendwie jetzt trotzdem nicht so richtig klarkommen. Also wird daran die Ampel zerbrechen? Es kann, es kann passieren. Also selbst Experten wie Robin Alexander von der Welt ähm, ist sich da nicht mal ganz so sicher, dass das, äh, dass das nicht passieren könnte. Weil halt eben ähm, die einzelnen Parteien auch so wahnsinnig schlecht über die Ampel wegkommen. Vor allen Dingen halt eben die FDP. Nur, ähm, wenn du jetzt Neuwahlen hättest in der Situation, da stehen sie ja ganz schlecht da. Also die SPD ist nur noch irgendwie bei weiß ich nicht, 13, 14 Prozent, die Grünen äh, sind auch nur bei 14, wobei man bei denen sagen muss, mit ungefähr 14 sind sie damals auch bei der Wahl eingelaufen, aber sie wollen ja immer mehr. Die FDP ist knapp unter 5, also sie können eigentlich auch kein Interesse an Neuwahlen haben, weil sie ja derzeit so schlecht stehen äh, wie selten. Also sie sind auch ein Stück weit auf Gedeih und Verderb aufeinander
1: angewiesen. Basteln wir uns hier gerade so eine Art Weimarer Republik? Also vor, vor 100 Jahren war es so, dass die Weimarer Republik äh, den, den Steigbügel des Faschismus gebildet hat, mhm. weil ein so vielen Parteien System möglich war. Jetzt haben wir drei Parteien, die nicht auf den Punkt kommen und damit natürlich auch den, äh, den, den Extremen zuspielen, also in diesem Fall den Rechtsextremen zu spielen äh, und sagen, wir gehen da jetzt hin, wir wählen die einfach aus Protest. Das ist ja eine beliebte Haltung. Also ist das, ja. was wir gerade erleben, Eben ja, so eine ich Art äh Gefahr? Ja, ich, ich glaube,
0: ja also eine Gefahr besteht natürlich immer. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass das mit Weimar jetzt direkt schon vergleichbar ist, auch aufgrund unserer historischen Erfahrungen und ein paar Leitlinien, die man eingezogen hat, zum Beispiel halt eben äh, 5%-Hürde, Pipapo, po Aber Gefahr, klar, also gefährlich ist es natürlich trotzdem auf Bundesebene, ähm, weil die AfD äh, über eine stabile Prozentzahl verfügt, die aber jetzt noch nicht dazu führen würde, dass sie jetzt in Regierungsverantwortung, kämen, da äh, läuft es ja derzeit eher auf eine Art GroKo hinaus, als hätte man, das ist ja auch lustig, ne? die Leute schon wieder komplett vergessen, wie scheiße das war, aber gut, wurscht. <lacht> ähm, nein, richtig schlecht äh, sieht es natürlich derzeit aus, ähm, wenn man in den Osten blickt, also da wird es, da wird es wirklich Ganz finster, So, das muss man schon sagen. Also so wie das aussieht in Sachsen bei 35 Prozent AfD, in Thüringen glaube ich auch 32 Prozent, äh, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut und da werden wir uns im nächsten Jahr, ähm, also wir müssen uns die Frage nicht stellen, weil wir da nicht beteiligt sind als Wählende, aber vor Ort wird man sich natürlich die Frage stellen müssen, inwieweit kann man dieses Spiel eigentlich noch treiben, eine Koalition um die AfD herum zu bilden um sie nicht an die Regierung kommen zu lassen. Und wenn ich mir das vorstelle, wie das in Thüringen oder in Sachsen laufen könnte, ähm, so
1: richtig, ein richtiges Freudenfest der Demokratie wird es so oder so nicht. Gibt es irgendjemand aus dem politischen Kosmos, in dem du dich ja auch bewegst, der noch Optimismus versprüht? Wer ist das und wie sieht sein Optimismus oder ihr Optimismus aus?
0: Mhm. Poh, da muss ich mal kurz nachdenken. Wer versprüht Optimismus? Okay. <lacht> Heieiei, ich gehe sie alle gerade der Reihe nach durch. Äh, naja, also wer gut gelaunt ist, ist Friedrich Merz. <lacht> Aber den wolltest du wahrscheinlich nicht hören. Ne? Ähm, also Friedrich Merz ist gerade gut drauf. Aber ich an seiner Stelle auch. Ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Viele Landtagswahlen gewonnen unter seiner äh, Ägide als äh, CDU-Chef. Ähm, äh, äh, dann hat er mit dieser Klage vom Verfassungsgericht gegen äh, den Klimatransformationsfonds. Mal eben kurz äh, das Kanzleramt in Brand gesteckt. Blöd ist halt nur, er hat mit der Bazooka auf das Kanzleramt geschossen und würde da eigentlich demnächst selber gerne einziehen. Also die, die äh, Folgen dieser Gesetzesentscheidung, die hat er ja später irgendwann auch selber zu tragen gesetzt, den Fall, er würde als Bundeskanzler äh, Politik machen wollen. So, so weit ist es ja noch nicht. Aber schauen wir mal. Nein, der ist gut drauf, der freut sich und äh, du, optimistisch blicken natürlich auch all all die Leute auf die Politik, die jetzt neue Wahlen wollen und glauben, mit Neuwahlen wird das alles dann viel, viel besser. Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, zumal ich irgendwie auch nicht weiß, ob es dem Land so wahnsinnig gut tut, in dieser Situation sich jetzt erstmal auf einen äh, endlosen Wahlkampf einzulassen, in dem ja dann auch nichts passiert. Also es wird ja dann auch keine Politik mehr gemacht. Es wird einfach alles noch viel, viel dümmer und äh, das ganze Land ist ja wieder im kompletten Stillstand. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir das leisten können. Finde ich irgendwie auch nicht so richtig
1: erbaut. Die Vorstellung, muss ich sagen. Würdest du sagen, dass Deutschland zurzeit sehr wackelig ist, sehr instabil ist? Weil ich weiß immer nicht, ob das stimmt. Wenn man eben mhm. solche Zahlen hört wie größte Steuereinnahmen überhaupt, der wirtschaftliche Erfolg ist zwar jetzt gerade, es gibt kein Wirtschaftswachstum, aber es ist auch ein bizarrer Gedanke zu glauben, dass Wachstum immer etwas Positives ist. Es kann ja auch irgendwie eine Konsolidierung stattfinden oder ein kleines ähm, Einschränken oder sagen wir es mal, wie heißt es, Wirtschaftsminus, heißt ja nun nicht gleich irgendwie, dass wir uns alle einen Strick nehmen müssen. Ähm, nee, das also, genau. Ja, ja, naja, absolut.
0: Also wir müssen uns nicht alle in Strick nehmen. Wir müssen jetzt auch nicht gleich alle irgendwie da, da die, die Rollladen runterziehen und sagen, das war's jetzt. Nee, das ist, das ist sicherlich Unsinn. Aber ich glaube schon, dass wir uns in einer Phase befinden, in der wir uns sehr konkret Gedanken darüber machen wollen, wer wir in Zukunft sein wollen und was wir aus diesem Land machen wollen. Also Stichwort PISA-Studie, Bildungssystem, Infrastruktur, Investitionen in Infrastruktur, dass wir äh, uns energetisch umstellen wollen, das ist doch im Kern erstmal sehr, sehr gut und richtig. Und da haben wir ja über Putin beispielsweise ja auch gelernt, dass wir uns von solchen Figuren nicht abhängig machen wollen. Das kann man ja grundsätzlich erstmal nur gut finden. Aber wie, wie wir diesen Weg beschreiten, äh, das muss man dann halt sehen. Und wie wir uns attraktiv machen wollen, für ähm, Investitionen, auch für Zuwanderer. Also es ist ja, äh, also wir haben ja in vielerlei Hinsicht äh, ein Zuwanderungsproblem. Ja, möglicherweise haben wir illegale Migration. Möglicherweise kommen in Anführungsstrichen auch die Falschen und äh, die in Anführungsstrichen Richtigen, äh, die gehen direkt weiter nach Kanada oder die USA, weil die bürokratischen Hürden da nicht so hoch sind, weil Abschlüsse anerkannt werden,
1: weil die Sprachbarriere nicht da ist. Also wir haben schon ganz schön viele und weil, Themen. glaube ich, auch... Deutschland ist ja auch so geil ähm, unbeliebt bei Zuwanderern. Also selbst bei Expats, die hier dann für drei Jahre herkommen, diese schlechte Laune, das Grimmige, mhm. der Berliner Winter, ähm, mhm. der Rassismus. Also ich glaube, Deutschland, es gab vor kurzem eine Studie, die, die kennst du bestimmt, die hast du schon auch mitbekommen, woraus kam, dass Österreich und Deutschland die äh, gegenüber schwarzen Menschen größten Rassisten sind weltweit. Also das macht uns nicht gerade ähm, beliebt für Menschen, die für uns, bei uns und mit uns arbeiten wollen.
0: Ja, traurig, dass das so ist. Also ich habe es auch gelesen. Ich, ich glaube zwar nicht, dass wir das, dass wir das rassistischste, rassistischste Land der Welt sind. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele sehr rassistische Länder. Aber speziell bei schwarzen Menschen, das mag wohl sein. Ja, klar. Also das hat natürlich auch mal ein bisschen was mit der, mit der eigenen Historie zu tun, dass das in England oder in den USA da ein bisschen anders aussieht. Wobei die, wie wir ja alle wissen, auch ihre eigenen Probleme mit Rassismus gegen Schwarze mhm. haben. Aber ist ist auch wurscht. Man muss uns gar nicht vergleichen. Wenn das so ist, dann ist das schlimm und dann ist daran zu arbeiten. Also das, äh, klar, also auch das ist nicht gut und natürlich ist es auch nicht gut äh, für die Zuwanderung, äh, wenn die Statistiken besagen, dass irgendwie 25 Prozent der Menschen die AfD und ihre Ideen gut finden, dass man in dieses Land nicht unbedingt <lacht> will, ist ja auch nachvollziehbar, wobei man auch sagen muss und äh, da möchte ich aber gar nicht, da möchte ich gar nicht dazu animieren, dass wir jetzt bitte nachziehen mögen, aber wenn wir uns mal alleine in Europa anschauen, dann haben wir ja hier Deutschland eigentlich fast noch so als Insel der Glückseligen, in denen die Rechten nicht wie in anderen Ländern schon seit Jahren oder Jahrzehnten selbstverständlich auch Regierung stellen, dass sie bei uns da natürlich eher noch so ein, ein Nischendasein führen. Das kann man ja auch mal erstmal positiv bilanzieren und sich glücklich schätzen, dass es bislang noch nicht so gekommen ist, wissend,
1: dass die Chancen aber sehr gut stehen, dass sich das ändert. Da hatte ich einen lustigen. Ich, ich habe leider den Gast vergessen, mit dem ich darüber gesprochen habe, aber der erklärte, ich hatte, fragte ihn nämlich genauso, warum in Deutschland der, der, das Rechte noch nicht so richtig weit vorne mitspielt. Und die Person gab einen ganz tollen Grund. Und zwar, in allen Ländern Europas sind die Rechten so ultranationalistisch und so staatstreu Und sie lieben den Staat und der Staat muss der Staat sein. Ja. Die Rechten in Deutschland wollen aber einfach den Staat abschaffen und irgendwie so einen eigenen Quatsch, so ein eigenes ja. System also sie haben so eine eigene Scheu vor der Nation und haben auch alle irgendwie, jeder rechte Verband hat irgendwie eine andere Vorstellung von der Nation und was eine Nation ausmacht. Weißt du, die einen wollen irgendwie nur wandern ja, ja. und die anderen wollen irgendwie so ein Reichsbürgertum irgendwie erstellen. Also ist es so, das, das ist der Grund angeblich für diese, für diese großen Unterschiede. Aber lass mich dich abschließend noch einmal kurz fragen, ja. wie sieht denn das Deutschland der Zukunft für dich aus, das attraktive Deutschland, wie stellst du es dir vor? Oh wow,
0: also naja, das attraktive Deutschland der Zukunft hat eine funktionierende Infrastruktur im Sinne von die Bahn kommt pünktlich und es gibt gute Alternativen zum Autofahren und zwar auch auf dem Land und äh, in, den, äh, in
1: der in Okay, das ist jetzt Fantasie-Deutschland. Das ist so, ja, das ja. kann sich ja gar nicht... Achso, okay, so, so, okay, verstehe. Okay, so, verstehe.
0: Naja. Ich möchte wir das sind, ein
1: realistisch bleiben.
0: Okay, verstehe. Also wir sind digital, ja. Wir sind digital und äh, schnell und unbürokratisch für äh, Existenzgründungen, für äh, Anerkennung von Abschlüssen, für den schnellen Zugang von äh, Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gibt es geringe bürokratische Hürden. Also gerade auch dieses Thema war ja nicht nur Fach-, sondern Arbeitskräftemangel, wird auch dadurch reguliert, dass die Menschen sehr schnell in ein Beschäftigungsverhältnis kommen. Und zwar jetzt nicht Strafarbeit, Parks aufräumen, sondern so richtig halt. Ne? Und das kann jetzt egal, ob Aldi-Kasse oder äh, Fließbahnarbeit am Flughafen, genauso wie halt einfach der äh, berühmte syrische Arzt, der hier auch praktizieren darf. All das, das stelle ich mir vor, das würde auch sehr helfen, wenn uns zu, zunehmend Arbeitskräfte verloren gehen. Das zum Beispiel. Ähm, natürlich haben die Leute einen realistischen Blick auf Deutschland und fangen nicht gleich an, bei den geringsten Holprigkeiten sofort mit der AfD zu drohen oder sie zu wählen, sondern man setzt sich auch realistisch äh, mit den Holprigkeiten einer Transformation auseinander. Das wäre, das wäre schon mal so mein, mein geringer Wunsch. Ja.
1: ja, das Witzige ist, dass selbst ein geringer Wunsch mir fast utopisch erscheint, weil ich wäre schon mal froh, wenn Wahnsinn, Faxgeräte ne? aus Bezirksämtern abgeschafft werden. Das ist krass, <lacht> ja. Es ist krass, oder? Ja, es Land. ist krass, wie dieses Land vor fünf Jahren noch war da so ein ganz komischer CDU-geprägter, vielleicht falscher Optimismus. Das ja. kriegen wir schon alles hin. So Und irgendwie jetzt, 2023, reicht nicht mal eine Intel-Fabrik bei Magdeburg, um irgendwie einen gewissen Optimismus zu gewinnen, weil du es irgendwie nicht mehr glaubst. Also selbst ich glaube es nicht mehr. So, mhm. ja. So, ja, also so, ich, ja. Ich, ich, bin aber, ich bin aber
0: von Natur aus ein ähm, heilloser Optimist und deswegen weiß ich auch äh, so schnell, wie es richtig scheiße werden kann, so schnell kann es auch wieder richtig gut gehen und manchmal auch aus Gründen, die uns erstmal gar nicht nachvollziehbar erscheinen. Da vertraue ich, ich das fest gut. drauf.
1: Das, wärst du jetzt ein Arzt, wäre das genau sowas, was Ärzte zu einem sagen bei der Visite? So, du kannst eigentlich morgen tot sein, aber du kannst auch morgen wieder Chinesen sein. Ja, aber das ist ja auch schön, oder? Das ist doch auch beruhigend. Und ja, so kann es ja auch wirklich sein. Ja, ja. Ähm, dann danke ich dir jetzt hier 0:30 Uhr aus Tokio, dass du mit oh, wow. mir dieses Gespräch geführt hast und äh, ein bisschen Klarheit gesorgt hast. Und ich glaube, ich werde dann direkt auch mal hier ein Arbeitsvisum beantragen. <lacht> so, ja, mach das obwohl. mal. Ich glaube, es gibt, hey, ich glaube, es gibt kein
0: Land, was kommt. Ja, eben, genau. Japan hat seine ganz eigenen ja. Probleme mit Rassismus und auch Überalterung. Also das ist wirklich nicht das Musterland, leider.
1: Ähm, nee. Genau, oder kann, kann ich eine ganz tolle Moderation machen, Abmoderation und Anmoderation für die Folge am Freitag. Ich habe mit einem Deutschen gesprochen heute, der ähm, verdient Geld, indem er bei Onlyfans japanische Busenmodels promotet. Oh cool. Und äh, ist so so tief in die japanische Gesellschaft eingewandert, dass er gar keine Fehler mehr findet in dieser Gesellschaft und alles liebt. Und das ist ein sehr faszinierendes Gespräch über das Frauenbild und das Männerbild und Sexualität in Japan und ich war sehr coole. überrascht am Ende dieses Gesprächs. Spannend. Aber Mickey, vielen Dank sehr cool. für dieses Thilo, Gespräch. Sehr gern. <lacht> Mach's gut, bis dann. Ciao ciao. Tschüss. Tschüss.